0: <síthat> 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 wow.
1: Szia, Gergő, Wow. vagy? Hát szép jó napot tündi, köszönöm szépen, én jól vagyok. Frissen üdén, kávé után. Veled mi a helyzet, hogy vagy?
0: Én jól vagyok, köszönöm. Hanyadik kávédat iszod ma?
1: Kettőt ittam
0: ma. Hm.
1: Hát délután három van. Hova siessek? De ennyi elég. Elég nem iszom többet, nem szabad. Akkor nem alszom.
0: Igen, óvatosnak kell lenni a koffeinbevitellel manapság, hogy tudjunk aludni rendesen.
1: Igen, érdekes egyébként... Mindig azt mondják, ez talán ilyen nem csak nyelvi, de tudományos félrefordítás is, hogy ugye a koffein 6 óra hossza után hagyja el a szervezetet. Ez viszont nem igaz, a koffeinnek a hatóra óra a szervezetben az a felezési ideje, ami azt jelenti, hogy 6 óra hossza alatt hagyja el a szervezetet a koffeinnek a fele. De a másik fele még ott van.
0: Szóval igen. Ez milyen egy érdekes tudományos kérdés, ugye, ami rögtön át is vezet arra, hogy mi lesz mai témánk. Ma konkrétan úgy döntöttünk, hogy csak a tudományról, a tudományos életről és a tudósok életéről beszélgetünk általánosságban, mivel ugye mind a ketten tudósok vagyunk, aki ezt éli, és úgy gondoltuk érdemes lenne ezt egy kicsikét a közönség számára is megismertetni, hogy mit jelent tudósnak lenni ma.
1: Így van, tehát főleg ma a saját tapasztalatunkról fogunk beszélni, mi hogy éljük meg, ugye a generációk között is vannak nagy különbségek. Einstein korában a tudományos publikálás teljesen más volumenű volt, és teljesen más milyen. Ugye volt egyetemen olyan tantárgyunk, hogy kémiai információkeresés, és ott a, a professzor úr mondta azt, hogy annó, amikor egy ilyen fajta adatbázist elindítottak, akkor eleinte az az évi tudományos cikkeknek a kivonatát azt mindig megküldték. És akkor eleinte egy könyvbe belefért, aztán már a következő évben akár 5-6 könyvbe fért csak bele. A következő évben már inkább CD-re rakták ezeket rá, de rá egy évre már 10 CD-t kellett küldeni, aztán 10 DVD-t, és akkor mostanra eljutottunk oda, hogy naponta több ezer tudományos cikket küldenek be publikációra és bírálatra a kutatók a különböző nagyon sok száz folyóiratba. És akkor arról szeretnénk igazából ma mesélni, hogy hogyan jutunk el egyáltalán oda, hogy valamit mi kutatni akarunk, mert ez nem igazán úgy néz ki, hogy leülünk az asztalhoz, és akkor néha a múzsa megcsókolja a homlokunkat, és hirtelen eszünkbe jut egy, egy téma, amit kutathatnánk, illetve hogyan jut el a sok lépcsőn keresztül ez az információ a, a hétköznapi híróadalakra például, ami ugye a tudományos kommunikáció, ami nem a tudományos publikálással legyen értékű.
0: Igen. És eleve talán érdemes azzal kezdenünk, hogy mi is a tudomány. Mitől különböző a tudomány csak attól, hogy hát én hallottam valamit, és ez érdekesnek és igaznak hangzik, ezért én elhiszem. Ugye az egész a tudományos módszertannal kezdődik, azzal, hogy hogyan műveljük a tudományt, és mit hiszünk el, és mit nem hiszünk el, mit kérdőjelezünk meg, és mit fogadunk el, mint tudományos igazság jelenlegi ismereteink alapján. Ugye az egész azon alapszik, hogy végzünk megfigyeléseket, és mi az, amire van bizonyítékunk.
1: Igen, tehát amit az előbb is mondtam, hogy nem egészen úgy néz ki, hogy, hogy csak úgy üldögélünk, és akkor azon gondolkozunk, hogy mit is kellene kutatni, hanem általában már tapasztalat alapján, tehát akár egy kísérlet közben, beugrik egy gondolat, hogy hogy egy adott dolog például hogyan lehet, hogyan történhet, vagy hogyan valósíthatjuk meg, vagy az is előfordul, amikor a a szakirodalmat olvasgatjuk, és elolvasunk egy adott témáról, akár ugye száz cikket is, és, és van egy kérdés, amit mindig kikerülnek. Igen. Általában ugye, amikor ezt kikerülik, akkor az ugye azért van, Mert nem igazán tudják rá a választ, de hogyha ezt verbálisan megjegyzik, akkor akár veszélybe kerül az is, hogy az ő cikkük megjelenhessen például egy újságban.
0: Ugye valamire az ember fel akarja hívni a figyelmet, valamiről pedig azt akarja, hogy elterelje a figyelmet. Igen. Ez nem csak tudományos publikációkban, tudományos életben van így, hanem hétköznapi életben is. Vagy még egyébként nekem egy olyan, Fontos motiváció jutott eszembe, amit érdemes itt megemlíteni, bármi inkább a ennél kicsit hétköznapi verzióról szeretnénk beszélni, hogy amikor van egy olyan kérdésfelvetés, aminek súlyos, fontos motivációja van, például orvostudományi kutatásokban, mint egy, egy veszélyes és súlyos betegség, vagy egy járvány, és akkor ez egy olyan nyomást gyakorol a tudományos, közösségre, hogy erre a problémára tudományos megoldást kell találnunk, és ez ki tud indítani kutatást is. De hogyha nincsen ilyenfajta komoly nyomás, ilyenfajta motiváció, attól függetlenül is csak a tudásnak a ténye az, hogy tudunk már valamit a világról, és annak az ismereteknek a feldolgozása további fontos és érdekes kérdéseket vet föl, ez ki tud indítani új kutatási irányokat.
1: Igen, és ugye, a, tehát ami, ami nagyon-nagyon fontos a kutatáshoz, és sajnos ma már előtérbe kerül sok esetben a tudása szemben, az a pénz.
0: Igen, pontosan.
1: Tehát ugye minél előrébb haladunk a tudományban, és minél bonyolultabb kérdések azok, amik hátra maradnak megválaszolás tekintetében, általában annál több pénz szükséges ahhoz, hogy a megfelelő módszereket, a megfelelő műszereket kidolgozzák, Ugye gondoljunk csak arra, hogy ha jól tudom, a 70-es években ugye Higgs posztulálta, tehát előhozakodott azzal, hogy van egy ilyen atomnál kisebb részecske, ugye elemi részecske, ami összetartja, a világegyetemben magukat a részecskéket, ugye gyakorlatilag ez a szubatomi ragasztó, és ahhoz, hogy ezt be tudják bizonyítani, megépítettek egy rengeteg-rengeteg milliárd eurós épületet, ugye, amit úgy ismerünk, hogy CERN, és ezt, ezt részben azért építették meg, hogy ezt be tudják bizonyítani. Még, ugye, ha arra gondolunk, hogy a 30-as években, amikor Szent Györgyi ugye Citrá ciklus kidolgozta, akkor ő azt az egészet kémcsövekben tette meg. <gül> <gül> Igen. Kémcsövek, megoldatok, és akkor kész.
0: Pontosan, vagy egyéb más érdekes tudományos eredmények, amiket korábbi podcastjainkban említettünk, mint például Fraunhofer és a spektrum vonalak a látható fényszínképében, ami ugye kiindította az astrofizikát, a csillagázatnak azt a tudományágát, amikor felfedeztük, hogy csillagokban is távoli galaxisokban ugyanolyan kémiai anyagok vannak, mint itt a Földön. Azt is konkrétan Fraunhofer bizonyos értelemben csak néhány viszonylag egyszerű eszközzel, egy nagyító berendezéssel tette ezeket a felfedezéseket, amivel eléggé alaposan bele tudott zoomolni bizonyos értelembe a, a spektrumba hogy megnézhesse ezeket a vonalakat. Tehát érdekes, hogy a tudomány hova halad. Nagyon. Egyre komolyabb és bonyolultabb és drágább eszközökre van néha szükség. Vagy egyébként az még mindig egy érdekes dolog tud lenni, amikor még manapság is akár képes a tudós egy bonyolult kérdést meglepően alapvető módszerekkel kivizsgálni és feltérképezni. Egyébként itt most egy példát mondanék saját kutatásomból, hogy az én doktori projektem is, nagyon-nagyon alapvető módszereket használ bizonyos értelemben, olyan szinten, hogy képfelvételek készítése egy anyagról, és annak a mélyebb elemzése, hogy érdekes vizuális jelenségeket vizsgáljunk meg, és az nekünk nagyon komoly információ mennyiséget adhat különleges anyagoknak a viselkedéséről. Szóval néha szükségünk van ezekre a nagy ágyukra, amikor ágyúval lövünk verébre, néha meg nem.
1: Így van. És akkor ugye meg is van az, hogy van egy ötletünk, hogy mit is kellene kutatni, van nagyjából ötletünk arra is, hogy hogyan, és akkor jön most az a lépés, hogy meg kell néznünk, hogy egyáltalán ezt kutatták-e. Igen. Hiszen nagyon-nagyon sok kutatás, ugye a legtöbb kutatás az általában az adófizetők pénzéből van, ugye csoportosítva az az összeg, amit ráfordítunk, tehát nem tehetjük meg azt, hogy valamit egymás után ötször fedezünk fel a szakirodalomban, Tehát sokszor napokig, vagy hogyha nagyon új témáról van szó, akár hetekig, hónapokig egy adott pici területről olvasgatunk, ami ugye megint csak a napi több ezer tudományos cikk megjelenése alapján van miből válogatni.
0: Igen. Egyébként ezt is hozzátehetjük itt, személyes példa mind a kettőnknek, hogy amikor az ember doktori PHD képzést kezd végezni, akkor konkrétan nekem az első fél évem arra volt számva, hogy teljes irodalmazás, és fél év után kellett benyújtanom egy első riportot, egy első beszámolót azzal kapcsolatban, hogy az irodalomból mit tanultam az én témámhoz, az én célkitűzéseimhez
1: köthetően. Így van. És ugye nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ugye, mivel nagyon sok pénzt fektetnek ugye a kutatásba, és a kutatásnak az eredménye maga az az, hogyha valami le van publikálva, manapság a kutatókon rendkívül nagy ilyen publikációs nyomás van, főleg azokban az országokban, ahol a tudományra a GDP-nek csak nagyon-nagyon pici százalékát adják, így a tudost fel kell azzal is vérteznünk, hogy kritikával vizsgálja a cikkeket. Igen. Ugyanis szerintem tehát azok a cikkek, amiket én olvasok, maximum 60 százalékban tartalmaznak ténylegesen használható információt, ami egyébként abszolút nem probléma olyan szempontból, hogy hogy minket ugye az egyetem alatt, illetve később a PHD alatt felvérteztek arra, hogy ki tudjuk szűrni a kritikai módszerekkel azt, hogy mi az, ami valószínű, ott el van mismásolva igazából. Igen, igen.
0: Konkrétan észre lehet venni, hogyha az ember elolvas egy cikket, hogy néha nagyon ritka eset, hogy esetleg úgy tűnik, hogy teljesen fabrikációt, teljesen kitalált és nem valós adatokat közöltek egy cikkben. Nagyon ritka ez a jelenség, de egy jól képzett tudós ezt is ki tudja szűrni. Igen. Szóval igen, ez volt a következő lépése a tudományos módszertannak. Akkor ugye képzeljük el, hogy eljutottunk erre a pontra, hogy felvetettük a kérdésünket, alaposan végignéztük a szakirodalmat, és akkor következik az a lépés, hogy először is fel kell állítanunk egy hipotézist, egy előfeltételezést, hogy oké, itt van ez a kérdés, mit gondolunk, mi lesz rá a lehetséges magyarázat, a lehetséges háttere a kérdésnek, és utána, amint ezt felvetettük és lefektettük, akkor elkezdjük megtervezni a kísérleteket, hogy milyen módon tudjuk majd ezt a kérdést megválaszolni. És akkor innentől jutunk bele az egyik legnehezebb, legmacerásabb, legnagyobb kihívásokkal teli részébe a kutatásnak sokszor, hogy kezdjük el megtervezni és megvalósítani a kísérleteket. Ugye itt jönnek ilyen lehetséges problémák, hogy ugye be kell szereznünk vegyszereket, eszközöket, anyagokat, fogyóeszközöket, olykor akár műszereket is, hogy az eltervezett kísérleteket megcsinálhassuk, és ennek egyébként olyan logisztikai vonatkozásai vannak, hogy ha megrendelünk valamit, akkor az akár hetekbe tellik, mire megérkezik. Nagyobb, komolyabb műszereknél, akár hónapokról, évekről beszélhetünk extrém esetekben. Ugye úgy tudom, hogy neked voltak is ilyen példáid a te ásodban, nem?
1: Igen, ez egyébként eléggé friss. Tehát 2019 októberében egy olyan műszerhez lettem felvéve, ami talán idén évvégére meg fog érkezni majd. Nyilván egyébként, tehát amikor fellettem véve, akkor az a pályázat még nem nyert státuszban volt, tehát december környékén derült ki, hogy akkor az tényleg meg lett nyerve, de ehhez a műszerhez speciálisan kialakított szobára van szükség, hiszen... A legkisebb rezgés, ami azt is jelentheti, hogy 150 méterre odébb van egy út, amin ha elhalad egy kamion, akkor ha, ha berezdül a műszer, akkor már adhat fars jeleket. Tehát megfelelően előkészített szobára van szükség, és túl a drága ahhoz ez a műszer, hogy, hogy csak úgy álljon a szobában, és közben körülötte dolgozzanak az emberek. Igen minden esetre ugye most tegyük fel, hogy megvan minden vegyszerünk, megvan minden műszer, elkezdünk kísérletezni, és akkor ugye ez nem egészen úgy néz ki, hogy megtervezünk egy kísérletet, összeöntjük, kicsit megrázzuk, egy perc múlva sikerül, leülünk, megírjuk a cikket, rögtön átmegy, publikáljuk másnap, hanem itt azért általában százból, ha egy kísérlet végre ténylegesen sikerül úgy, hogy ezt meg tudjuk ismételni, és ugyanolyan eredménnyel akkor örülünk neki. Tehát nekem amikor Spanyolországban dolgoztam, az egyik legalapvetőbb biokémiai módszerrel kellett dolgoznom. Annyi volt csak a probléma, hogy ugye egy ilyen kísérlet vékezvitele, az körülbelül egy napot vett igénybe, és nekem ott hét hónapig szólt a szerződésem, és az első 70 ilyen kísérlet az sajnos nem sikerült.
0: Igen, sajnos ilyen történik egyszerűen. Nekem is ilyen példám volt konkrétan a PHD képzésem első néhány hónapja, amikor Tudtam már, hogy mi a nagyjából itt legalábbis, hogy milyen anyaggal fogok dolgozni, és ennek az anyagnak, egy, egy gélszerű, gelatin zselészerű anyagnak volt egy érdekes kémiai viselkedése, egy kémiai reakció, ami egy úgynevezett oszcilláló reakció, az csak azt jelenti, hogy két látványos állapot között váltakozik ide-oda. És az volt az első ötletünk, hogy jó, ugye, egyébként a helység, ahol a kísérleteimet kellett csinálnom, azt korábban ilyen típusú kísérletekre nem használták még, emiatt nem voltak vegyszereink, tehát meg kellett rendelni, meg kellett venni nagy mennyiségű vegyszert az adott kísérlethez, és az adott reakcióhoz, amit le akartunk futtatni először, egyáltalán csak tesztként, hogy abban a helységben, abban a környezetben tudunk-e ilyen típusú méréseket jól működően futtatni, és Megvettük a vegyszereket, elkezdtem rajta dolgozni, elkezdtem megpróbálni összerakni ezt a nagyon jól dokumentált, nagyon jól ismert kémiai reakciót, tehát nagyon sok publikáció volt a szakirodalomban arról, hogy ezt a reakciót hogyan kell elvégezni, és nem működött. És ott voltam a doktori képzésem kezdetén egy viszonylag alapvető, a területen alapvetőnek számító kémiai reakció mellett vegyészként mesterdiplomával, és nem működik a kémiai reakció, nem csinálja, amit kell neki, és nem értettem, hogy miért. És heteken keresztül próbálkoztam megoldani, miért nem működik. Amíg egyébként körülbelül két hónap után arra a következtetésre jutottunk, hogy szennyeződés van a rendszerben, és még pedig az egyik konkrét vegyszer, amit rendeltünk, az nem volt alkalmas ehhez a reakcióhoz, de ezt senki nem tudhatta előre. Maga ez a vegyszer, ez alkalmas volt más célokra, de azt nem tudta senki a gyártó sem, hogy erre a bizonyos reakcióra nem alkalmas. Ezt mindvégig kellett próbálnunk hogy működik-e, és utána, miután rájöttünk, hogy ez a probléma forrása, utána a másik vegyszerrel sikeresen végre tudtuk hajtani a reakciót, és azóta is működik rendben.
1: Igen, emlékszem egyébként, hogy ez nagyon hajtépő időszak volt neked, és főleg az volt a a legkegyetlenebb pillanat, amikor nagyon felhúztad magad, és fogtad, és csak a, a vegyszergyűjtőbe fogtad, és az összes cuccot beleöntötted, és a koszos vegyszergyűjtőben meg elkezdett működni a reakció, és néztet, ez, tehát ugye, igen, tehát van a, a sorsnak ilyen fintora, és nyilván ilyenkor szoktuk mondani, hogy nem tudja az anyag a kémiát, de meg kell nyugtatnunk mindenkit, hogy az anyag mindig tudja a kémiát. Igen. Minéha nem. Igen.
0: Hát igen, szó szerint hajtépős időszak volt, ahogy mondod, de túljutottunk rajta, és utána persze még utána sok munkát igényelt az, hogy a konkrét kísérletet rakjuk, megtervezzük, kivitelezzük, végrehajtsuk, reprodukálhatóan, tehát biztosan megismételhetően, de utána halad tovább a kutatás.
1: Igen, és aztán megvannak az adatok, és meg kell néznünk, hogy mit is jelent, és ugye ez Régebben még azt jelentette, hogy akár egy milliméter papíron tudtuk ábrázolni rendszerben az eredményeket, és akkor rá vonalzóval nagyjából illesztettünk egy egyenest, azt mondta, hogy oké, okay, körülbelül ez ennyi, és akkor megdicsértük magunkat, de ma már azért mindketten, ha jól tudom, minden egyesméréshez specifikusan, programkódot kell írnunk ahhoz, hogy kiértékelje. Igen. Ez néha már-már ilyen mesterséges ö, ideghálózatot, ugye ez a, a neural networks, hogy ilyet kell hozzá alkalmazni, vagy akár több változós analízis. Nekem a PHD-ben például volt olyan módszer, ahol az adathalmazaimat mindig 1024 dimenzióban kellett kezelnem. <gül> Egy az, az három dimenzió felett már igen nehéz elképzelni, hogy mi is megy a háttérben, szerencsére a számítógép az nincsen dimenzióhoz kötve, úgyhogy ő megoldja magának.
0: <gül> igen. Pontosan, tehát malapság sokkal bonyolultabb ebből a szempontból, vagy legalábbis bonyolultabbnak tűnhet? a kutatás és az adat mert hogy ennyire összetett, ennyire sokdimenziós, sok rétegű kielemzéseket végez a számítógép, de más szempontból pont, hogy egyszerűbb, mert egy részét kell nekünk megértenünk, és az igazán bonyolult matematikai részét pedig elvégzi a számítógép, ahogy mondtad. Ezért volt az, hogy régen milliméter papíron végeztük a kiértékelést, és megpróbáltunk mindent lineáris tehát egyenes függvényre át transformálni, átalakítani, mert azt tudtuk papíron jó pontossággal, megfelelő pontossággal kielemezni, és abból információkat nyerni. Ebből a szempontból könnyebb az életünk, hogy most már nem kell egyenesre alakítani mindent, hanem a számítógép tud illeszteni különböző bonyolultabb függvényeket is, hogy bonyolultabb összefüggéseket megérthessünk, és bebizonyíthassunk, levezethessünk.
1: Igen, viszont én nagyon hálás vagyok azért is, hogy hogy nekünk megtanították ugye ezeket a, a nagyon egyszerűnek tűnő egyenes illesztéseket, milliméter papíron, stb., mert előfordul az, amikor a számítógép nem működik, vagy nincs nálunk. Pontosan. És... És azért ahhoz, hogy egy egy közelítő információt kapjunk, ahhoz tökéletesen megfelel már ez a módszer is.
0: Igen, pontosan, és azért is még jó ezeket megérteni és megismerni, mert ezeken alapul a mostani sokkal bonyolultabb kidolgozási módszertan ezzel indult el, ezzel kezdődött, és utána bonyolódott. Tehát érteni az alapjait, a forrását, hogy honnan indult a módszer, az sokat segít abban, hogy a mai technológiát ne úgy kezeljük, hogy ez egy fekete doboz, amihez nem is értünk, és nem tudjuk, hogy mi van benne. Egyébként ez egy jelenlegi problémája sok szempontból, például a mesterséges intelligencia, mesterséges neurális hálózatok és ilyesmi kutatásoknak, hogy hallottunk ilyen beszámolókat egyébként mesterséges intelligencia projektekről, hogy a számítógép elvégzett valami számolást, valami például képelemzést, és nem értették a programozók, hogy miért azt az eredményt hozta ki, amit kihozott. A cél itt ugye az kell legyen, legalábbis a saját véleményem szerint, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy mi is történt ott és miért az az eredmény jött ki, mert, mert kell, hogy legyen valamilyen oka, a számítógép az jól ismert szabályok alapján működik, tehát nem igazán hagyhatjuk, én azt gondolom, hogy ez fekete doboz maradjon, és ezért szükséges sokszor megismernünk, és megtanulunk ezeket a régi alapvető módszereket, hogy hogy értsük a bonyolultabb működését is.
1: Így van, és azért ugye nem áll meg ott a, a dolog, hogy végre megértettük az adatainkat, ugyanis megint jön az a rész, hogy össze kell hasonlítanunk a már megkapott adatokat azzal, hogy a korábbi szakirodalomban mit írtak erre. Egyezik vele? Különbözik tőlenetán? Van közte olyan, ami esetleg újdonságnak számít? És ha van újdonság, akkor erre az újdonságra külön rá kell keresni, hogy esetleg más rendszerekben, akár nem is ezt pontosan keresve, de tapasztalták ezt?
0: Igen. És... Itt van a nagy kérdés, amikor egy kicsikét szerepet játszik a tudománypolitika is, hogy akkor nézzük meg ténylegesen, hogy a mi eredményeink megegyeznek-e, vagy összhangban vannak-e a korábbi már publikált eredményekkel, vagy esetleg ellent mondanak. Mert ez is egy fontos kérdés, fontos feladat, hogy hogyan publikáljuk, hogyan értelmezzük, hogyan magyarázzuk meg a saját eredményeinket. És gyakran lehet az, hogy ha esetleg az eredményeink netán nagyon szembe mennének a már korábban publikált eredményekkel, akkor felveti a kérdést, hogy valaki hibázott. Vagy esetleg van valami más faktor, valami más tényező, amit nem vettünk figyelembe? Vagy lehet, hogy valakinek igaza volt egy módon, és a másiknak is igaza volt másik módon, de, tehát, hogy van-e valóan ellentmondás ténylegesen, vagy nincs? Ezekre a kérdésekre meg kell adnunk a választ a publikáció megírása közben, hogyha azt akarjuk, hogy az eredményeinket megfelelően kezeljék, és ne el azonnal, mert megvan a veszélye annak, hogy ha valami nagyon világrengetőt mondunk, és nagyon ellent mond a korábbi eredményeknek, akkor azt mondhatják, hogy mi hibáztunk.
1: Így van. És hogyha ez az információ már rendelkezésünkre áll, és esetleg eldöntöttük már azt is, hogy oké, okay, akkor ezt így leírhatjuk, beküldhetjük, akkor el kell döntenünk, hogy melyik újságba akarjuk beküldeni, melyik folyóiratba, hiszen minden folyóiratnak egy kicsit más követelménye van, Vannak az úgynevezett kommunikációk, amik általában egy-kettő újság oldalt foglalnak el, és ott általában azt szoktuk publikálni, ami hirtelen jött fontos információ, de de talán nem írunk le minden teljes egészében, hogy inkább arra fókuszáljon az olvasó, hogy mi az újdonság, és milyen irányba kell haladni, és nem esetleg arra fókuszál, hogy... most akkor miért két milliliterrel dolgoztak, miért nem hárommal.
0: Igen, tehát nem nem az apró pici részletei annak, hogy milyen módszerrel és hogyan kivitelezték a kísérletet, hanem az újdonságra.
1: Igen, és akkor eldöntöttük, és most jön az, hogy megírjuk a cikket, és szerintem jó, hogyha elmeséljük, hogy hogy is néz ki egy ilyen tudományos cikk, tehát ugye a tetején... Minden esetben ott szokott lenni, hogy uh, mi a, a cikknek a címe, Igen. és alatta van egy szerzőlista. És ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, ugyanis ez lehet akár egy szerzős, de akár több mint ezer szerzős is. Ugye a 2010-es évek valahol a közepén, amikor ugye a, a gravitációs hullámokat sikeresen detektálták ebben a hatalmas interferométerben, a LIGO-ban, akkor, ha jól tudom, ezen a cikken volt eddig a legtöbb szerző, és valami 1200, nem tudom hány szerző foglalt rajta helyet. Tehát ugye ott a szerző lista alatta pedig az szerepel általában, hogy ki melyik intézetben dolgozik. Igen. És a szerző listán kettő személyt kell nagyon-nagyon megfigyelni mindig. Az első, meg az utolsó szerzőt. Uh-huh. Ugyanis az első szerző általában az, aki a munkát ténylegesen, a kísérleti munkát elvégezte, és általában megírta a cikket. Még az utolsó szerző általában az, aki ehhez az egész kutatáshoz az infrastruktúrát megszervezte, tehát ő az, akinek a laboratóriumában a legtöbb munka folyt, illetve ő az, aki általában az anyagi részleteket megteremtette a kutatáshoz.
0: Igen. Tehát a nagyfőnök. Egyébként ehhez hozzátenném, hogy ez így van valóban a legtöbb kísérleti, tudományterületén, talán az összes tudomány tudományterületen, de vannak olyan tudományos területek, például a matematika, ahol ez néha még kicsit másként van, vagy sőt, az esetek többségében a matematikusok még egyébként manapság is ABC rendben rakják magukat az újságokra, és főleg elméleti matematikában Elég gyakoriak még az egyszerzős cikkek, és ők egy kicsikét úgy gondolkodnak még még kollektíven a matematikus közösség, hogy ők nem akarnak ezzel foglalkozni, hogy ki legyen elől, ki legyen hátul, ki csinált ennyit, ki csinált annyit. Ők inkább ABC rendben rakják magukat, amiből egyébként ezt is személyes ismeretekből, ismerősöktől hallottam, hogy vannak is néha problémák, mert mi kiseti tudósok, Értjük ezt a szerzői rendszert, hogy ki van elől, ki van középen, ki van hátul, és ez rögtön információt ad nekünk és az olvasónak is, hogy körülbelül melyik szerzőnek mennyi lehetett a hozzájárulása. Matematikusoknál hallottam ilyen eseteket, hogy ez még később, talán évekkel később, okoz félreértéseket, nézeteltéréseket, hogy de hát én ebbe a cikkbe sokkal többet raktam bele, de nem, mert egyébként én voltam a főszerző, de ezt már utólag nehéz levezetni, és nehéz kitalálni, hogyha a szerző sorrend ezt nem tükrözte. Így van. És akkor, hogyha letisztáztuk a szerzők kérdését ez alapján, akkor a cikk következő része az mindig egy úgynevezett abstrakt, egy rövid összefoglaló, egy nagyon tömör összefoglalója a cikk tartalmának, amit általában, hogyha például mi is szakirodalmat böngészünk, az egyik első dolog, amit megnézünk a cím után, az, hogy belenézünk az abstraktba, ebbe az összefoglalóba, mert az nagyon-nagyon röviden, tömören elmondja nekünk, hogy a cikk az miről szól, tehát rögtön kapunk információt arról, hogy mi volt a célkitűzése, milyen módszereket alkalmaztak, és egyébként milyen eredményekre jutottak.
1: Igen, és sokszor már ennél a résznél a szakavatott szemek meg tudják állapítani, hogy esetleg valami probléma lehetette benne, mert akkor már itt megállhatunk az olvasásban, és kereshetünk másik szakirodalmat inkább.
0: Igen. Tehát ez egy jó dolog, hogyha az abstraktra, előzőszefoglóra az már rögtön sok figyelmet szánunk. Utána szokott következni a cikeknek a fő része, a ténylegesen megírt folyószövegű, elemzés, ami mindig egy irodalmi áttekintéssel kezdődik, ami attól függően egyébként, hogy milyen hosszúságú a cikk, mint ahogy mondtad, ilyen rövid kommunikációk, levelek, vagy a sok-sok-sok akár több tíz oldalas cikk terjedelmig terjedő hosszabb tanulmányok különböző hosszúságú irodalmi áttekintéssel kezdődnek. Ugye ennek az az értelme, hogy orientáljuk, betájoljuk az olvasókat, hogy mégis milyen területről van szó, és mihez köthető a mi kutatásunk, a mi tanulmányunk.
1: Igen, a jó irodalmi áttekintés egyébként olyan, hogy leírja, hogy hol tart a tudomány, hol van benne lyuk, és hova illik ebbe a lyukba az éppen olvasott tanulmány.
0: Igen. Tehát azzal mindig felvezetjük, hogy mégis miért csináltuk ezt a tanulmányt, mi értelme volt ezt a cikket megírni, és ebből látni fogja az olvasó remélhetőleg, hogy mégis mi, mind dolgoztunk, és ez miért jó neki, hogy elolvastuk, és egyébként hogyan tudja felhasználni a saját kutatásához.
1: Igen, és akkor ugye utána jön a legfontosabb technikai rész, és ez az úgynevezett kísérleti rész, ahol leírják, hogy milyen anyagokat, műszereket, technikákat, metódusokat, akár utána adatkiértékelési módszereket alkalmaztak, ebből tudjuk megvizsgálni azt, hogy a mi tudásunk szerint, a mi véleményünk szerint esetleg az adott kutatást megfelelően végeztéke el.
0: Pontosan. Pont erről van szó egy PHD-s csoporttársam kutatása szempontjából, ahol felvetettem én ezt ugye, a csoportbeszélgetésen, hogy egyébként nem használtak a kísérletében hőmérsékletkontrolt. Tehát elvégzett már bizonyos mennyiségű kísérleteket, de azt mindig adott szoba hőmérsékleten, ami nem biztos, hogy megfelelő, és nem biztos, hogy összehasonlíthatóvá teszi az adatokat. Különböző napokon miért különböző adatsorokat, nem biztos, hogy ugyanazon a hőmérsékleten. Tehát konkrétan egy ilyen kísérleti részen, ezt is megnézhetjük, amikor olvassunk egy cikket, hogy ilyen alapvető fizikai és egyéb kérdéseket figyelembe vettek-e, és megfelelően kezelték ezeket, hogy az adatok minél konzisztensebbek, minél összefüggőbbek legyenek.
1: Igen, és utána jön az eredmények diszkusziója, tehát a, ugye leírjuk, hogy milyen eredményeket kaptunk, és hogy az esetleg mit jelent. Ezt össze kell hasonlítani közben mindig a szakirodalomban lévő dolgokkal, a szakirodalmi információkkal, és ezután a végén jön még egy összefoglaló, ami nem ugyanaz, mint az elején lévő összefoglaló, hanem ez inkább ilyen összefoglaljuk, mit láttunk, és kis kitekintés, hogy mik azok az irányvonalak, amik alapján még esetleg érdemes folytatni az adott témát. Majd ezt követi egy hivatkozás lista, ami általában egy cikk esetében, azért minimum a 20-30, esetleg sok esetben akár 40-50 Igen. hivatkozást is magában rejt.
0: Igen, ugye ez az összefoglaló a cikk végén, ez nagyon fontos a legtöbb folyóiratnak, mert ez jelzi azt, hogy ez az eredmény, amit itt lepublikáltunk, ennek mekkora lesz az impactja, mekkora lesz a hatása, a szakidalomra. Ugye nagyon sok folyóirat úgy áll hozzá az ilyen publikációkhoz, hogy azt szeretné, hogyha ezek a cikkek nagy hatást tennének a további tudományos kutatásokra, és emiatt ezt nagyon-nagyon érdemes jól megindokolnunk egy cikkben, hogy ez az eredmény, ez mégis mire lesz később alkalmazható, kiknek fog információt adni, és milyen más esetleg lehetséges irányokat indít el az adott szakterületen.
1: Igen. És ezek után, ha megírtuk a cikket, akkor elküldjük a, a társ szerzőknek, ha van Ugye minden egyes embernek, aki rajta van a, a szerzőlistán, mindenkinek bele kell egyeznie, hogy az adott cikk az adott formában beköldhető legyen. És akkor beküldjük a cikket, és általában a szerkesztőnek meg kell adnunk kettőtől akár tíz darab big terjedő bírálót is, akik közül a szerkesztő vagy választ, vagy nem, és hát ugye sokszor, hogyha érdekes módon akkor, hogyha esetleg egy cikket visszautasítanak, fel vannak háborodva, hogy a cikket író tudósok, hogy hát biztos nem költék ki azoknak az embereknek, akiket ők ajánlottak, mert hogy ők biztos nem utasították volna vissza. És beszéltem több ilyen főszerkesztővel is, és mondták, hogy igen, Szoktak kapni ilyen panasz e-maileket általában, de érdekes módon általában a, a legundokabb bírálatok pont ezektől az emberektől jönnek, akiket külön javasolt a, a író, hogy, hogy nekik legyen kiküldve abban a reményben, hogy majd ők nagyon kedves bírálatot adnak.
0: Ez néha sajnos nem jön össze, ez a taktika.
1: Így van. És akkor ezután a szerkesztő kiküldi a cikket, hogyha szerinte beleillik az újságba, kiküldi a cikket minimum kettő, de akár több bírálónak is. Nekem volt például az egyik legutóbbi cikkem esetében öt bírálónak ment ki. Wow. Na ott azért téptem a hajamat rendesen, mert ugye öt bíráló öt különböző szemszögből nézi meg a cikket, és, és úgy küldi vissza a bírálatot. És hát ugye a bírálat, amikor megjön, akkor egy kicsit a szívünk felugrik a torkunkba, ugyanis a következő <gül> dolgokat várhatjuk. Az egyik, ami sajnos gyakran előfordul, hogy a bíráló azt mondja, hogy ezt ezt így nem lehet, ő ezt elutasítja. Van egy kicsivel jobb eset, amikor azt mondja, hogy ez beleillik az újságba, és hogy látja, hogy van benne potenciál, de nagyon nagy dolgokat át kell benne dolgozni. Aztán van, ami jóval ritkább, hogy kicsi átdolgozás kell csak itt-ott elírások, esetleg máshogy feltüntetni az ábrát, és ami ritka, mint a fehér holó, az az, amikor azt mondja a bíráló, hogy ez a cikk úgy jó, ahogy van semmit, nem kell változtatni, mehet.
0: Igen, ez ritka sajnos.
1: Nekem eddig egész uh, munkám során kettő ilyen kommentem volt, hogy azt mondta a bíráló, hogy ez itt tökéletes, és nem haverbírálónak volt, volt kiküldve. Uh-huh.
0: Nekem még ilyen példám nincsen, mert én még viszonylag előtartok a publikációs pályafutásomban. Uh, én most küldtem be Múlt héten konkrétan az első, első szerzős cikkemet ebből a PHD témámból. Egyébként korábban másik kettő cikkem volt, amikben mint társ, tudós, résztvevő részt vettem. És most vagyunk abban a fázisban ezzel a cikkel kapcsolatban, hogy várjuk a, egyáltalán azt, hogy kiküldje a szerkesztő pirálóknak, és reméljük a legjobbakat.
1: Hát akkor ezt remélem, hogy egy picit meg is ünnepelted.
0: Hogyne, ne. Hogy ne. És gondolom, erre te tudsz hozni majd még több példát, hogy akkor van az igazi ünneplés, amikor elfogadják a cikket. Mert ugye végigmész ezen a bírálási folyamaton, a bírálóknak a kommentjeit ugye meg kell fogadni, attól függően persze erről lehet diskurzust folytatni de ki kell javítani bizonyos problémákat, hogyha a bíráló talált valamit a cikkben, utána beküldjük a javított verziót, és reméltőleg ezt elfogadja a szerkesztő, és akkor mehet publikálásra a cikk, és akkor aztán van ünneplés.
1: Igen. Ugye az a probléma sokszor, hogy egy adott cikk, amit beküldünk, Az általában nem úgy néz ki, hogy megcsináljuk a kísérletet, befejezzük, másnap leülünk megírni, egy-két hét alatt megírjuk a cikket, aztán beküldjük, hanem előfordul az is, hogy akár egy év múlva írjuk meg belőle a cikket, mert bizonyos kísérlet hiányzik, stb. És bizony előfordult már velem olyan, hogy az a kísérlet, amit én Svájcban végeztem, aztán visszaköltöztem Magyarországra, majd kiköltöztem ide Berlinbe, akkor írtuk meg belőle a cikket, egyébként ez az egész, ez egy ilyen kevesebb, mint egy év leforgása volt, de hogy ugye két országon túl voltam, és aztán a bíráló mondta, hogy hát még ezt a kísérletet meg kellene csinálni, meg azt, de ugye a minták nem voltak nálam, a műszerek is ugye egy másik országban voltak, senki más nem dolgozott rajta, és ilyenkor viszont meg kell indokolnunk, hogy miért nem csináljuk meg a kísérletet, És sajnos azt kell mondjam, hogy az nem egy jó indok, hogy azért, mert már nem ott dolgozom. Tehát ilyenkor esetleg akkor tud szerencsénk lenni, hogyha az általa felvetett kérdésre a szakirodalomban már van válasz. Igen. Vagy a másik eset, hogyha esetleg elvégeztem azt a kísérletet, csak nem raktam bele a cikkbe. Mert akkor ugye azt elő lehet hívni.
0: Igen, az egy szerencsés megoldás tud lenni, hogyha azt tényleg elvégeztük.
1: Így van. És akkor eljutottunk oda, hogy el van fogadva a cikk, és másnap megyünk be, és csináljuk a következő kísérletet, (gül) hogy aztán a végén annak is legyen valami remélhetőleg eredménye. Igen. És ugye, amit még fontos nagyon megígyezni, hogy egészen eddig, hogy megjelent a cikk, ezt általában csak a, a szűk tudományos közeg látja. A legtöbb esetben azok az emberek nézik csak meg, akik pont azon a tudományos vonalon dolgoznak. Tehát én például, ha csak nem lennél ugye jó barátom, én nem olvasnám a te cikkeidet, hiszen az én kutatásomhoz abszolút nem ö, Pontosan. csatlakozik a tied. Viszont, hogyha valaki egy rendkívül menő, nagyon jó cikket ír, nagyon nagy tudományos áttöréssel, Akkor jönnek a képbe a tudományos kommunikátorok, tudományos újságírók, akik ezt lefordítják közérthető nyelvre, és ez az, amikor aztán eljut a például minket hallgató közönséghez is. Igen. Ez az információ.
0: Tehát például olyasmi eredmények, mint amiket osztottunk már meg mi is Facebook oldalunkon, arról a bizonyos e-mailt küldő spenót növényről, ami persze egy kicsikét bonyolultabb volt a a tényleges folyamat, a tényleges jelenség, amit nanorészecskékkel tudtak létrehozni és produkálni ezek a növények, de az egy tudományos kutatás volt, ami utána az érdekessége miatt egészen nagy média visszhangot keltett.
1: Így van, és hogyha szeretnétek ti is nekünk e-mailt küldeni, akár a podcasttal kapcsolatban, vagy akár egy adott témával kapcsolatban, amit szeretnétek, hogy feldolgozzunk, esetleg valami érdekes cikket láttok, amire kíváncsiak vagytok kicsit nagyobb mélységekben, akkor megtaláljátok az e-mail címünket a Facebookon, de ott is írhattok nekünk külön üzenetben, írhattok kommenteket, illetve a Youtube-on a videó alá is írhattok. Emellett kövessetek minket, azt nagyon nagy szeretettel vesszük, mind a Youtube-on, mind pedig a különböző nagyobb podcast platformokon, ahol megtaláltok minket, ilyen például a Spotify, a Google Podcast, illetve az Apple Podcast, és reméljük, hogy nagyon szép hetetek lesz.
0: Igen. Várunk szeretettel visszatoteket jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!